0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke
1: nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele. Pas rigtig godt bukken.
0: De er kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg
1: kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Armidsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Benny Velkommen til.
0: Tusind tak for invitationen.
1: Hvor meget savner du at være minister?
0: Jeg, jeg savner at, at, at have... Øh de gode kolleger, som det også er, man har, når man har et, et embedsværk, et embedsapparat, øh, der er rigtig mange af dem, jeg savner i, i det daglige. Øh, fordi når man er øh, leder i, øh, i en organisation, som man jo er som minister, så har man også et stort hold af medarbejdere, som er fagligt dygtige og... Øh, og det var en rapportafslutning, en jeg havde med dem, da jeg forlod øh, ministeriet i sin tid. Så selvfølgelig så, øh, så kan jeg godt have sådan, når jeg hører om en, der er skiftet til en anden stilling, eller hører om de interne forhold i øvrigt i mit gamle ministerium, så kan man godt blive sådan en, åh, oh, okay, nej ja, og hvordan går det ellers, og øh, hvem, når, når så familie ikke er der længere, hvem skal så stå for julepønten og <laughs> den slags ting. Så det, på, på den måde, der kan jeg savne det rigtig meget, når det handler om, at... Øh, og det politiske virke, altså så man jo øh, en mere fri spiller i en rolle som den, jeg har nu, især en, en regering, som den ser ud øh, i dag, en SMV-regering. Øh, så på den måde, så, så giver det nogle andre friheder og noget tid til, nogen, til nogle andre reflektioner. Men det er da klart, at der er nogen, der ringer til mig øh, og siger, at vi står og mangler en minister på et givet område. Så er jeg ikke den, der siger, at det må du længere ud på landet. Så stiller jeg mig selvfølgelig altid til rådighed, det er klart.
1: Benny Engelbrek, skatteminister 2014-15 i hele Thorning-Smiths SR-regering, transportminister 2019-22 i Mette Frederiksens Socialdemokratiske I partiregering
0: Og du glemmer en ting, Simon Emil amensbøl Jeg var jo fungerende kirkeminister i næsten
1: tre måneder. Det står i manuskriftet senere. Ja. Det, Det vender vi tilbage til. I 2014 bliver den radikale leder Margrethe Vestager udnævnt til ny dansk EU-kommissær. Hun afløses i toppen af de radikale, op på posten som økonomienhedsminister er partifællen Morten Østergaard. Han har hidtil været skatteminister. En post, du overtager, Benny Lad os gå tilbage til begyndelsen. Ja. Hvordan foregik udnævnelsen?
0: Jeg blev ringet op af Helle. Æh, meget kort samtale. Æh, nu skal du høre... Der er rigtig meget bøvl over det der skatteministerium. Om 11 dage, der skal der fremlægges en plan for, hvad vi gør med ejendomsvurderingssystemet det må da lige være noget for dig. Øh, det kommer til at koste en masse penge, og det er enormt besværligt. Øh, så god arbejdsløst. <laughs> det var den meget ærlig
1: statsminister. <laughs> det var den
0: meget ærlige tilgang til det, og det, selvfølgelig siger jeg ja til det. Det, det, det er jo klart, det, det gjorde jeg. Øh, og, øh, og, og sprang til, og det var simpelthen jo flyvende, fordi der var ganske få dage til, at vi så skulle... Øh, det var jo kun 10 dage efter min udnævnelse, at øh, vi det skulle var frem dagen efter. <laughs> ja, ja, præcis. Så, så øh, altså, den er ja, alle datoer havde vi så eller havde regeringen valgt at det skulle være den 11. september 2014 man forelagde øh, forslaget til et nyt Øh, ejendomsvurderingssystem, altså hvor, hvor rapporten, der skulle danne udgangspunktet for, hvad skulle, man så, hvad skulle løsningen være, det uh-huh. skulle så komme den 11. september. <laughs> det køber man godt viner lidt af. Ikke? Og ja. det, men men øh, jeg, jeg, jeg brugte så de efterfølgende ti dage på bare at øh, sætte mig fuldt ind i, i det her dejligt komplicerede system og alt, hvad der i øvrigt så skulle gøres. Ikke?
1: Hvis man bare lige bliver på dagen, hvor du bliver ja. spurgt, altså du har øh, trykket på knappen på mobiltelefonen og måske lige drukket et glas, eller hvad du og det jublede og skræd. Altså, hvad tænkte du så egentlig i forhold til alle de problemsager, som jo både du og resten af landet vidste og låg over? Alle vidste, at
0: der var alle mulige bøger. Ja. Altså, altså, i virkeligheden så var jeg mest bekymret for det med ressourcerne, øh, som jo også skulle vise sig i sidste ende at være noget af det, der Der jo så heldigvis også blev øh, altså vendepunkt. I virkeligheden var det et vendepunkt, der opstod allerede under min forgænger Morten Østergaard. Altså, han var den, der første gang træffede en beslutning om, øh, sammen med den øvre regering, at der skulle tilføres lidt flere ressourcer i småtingsafdelingen. Men det var der, vendepunktet i virkeligheden kom for, at, øh, for det, der blev den store omstilling, som, som, som vi er stadigvæk er i gang med, og vi er, er i gang med at rekruttere nye skattemedarbejdere for at vende øh, det der skib om, øh, sådan så, så der kommer styr på, på inddrivelser og alle de der andre funktioner. Så selvfølgelig var det, jeg vidste godt, at det var et, et svært område. Spurgte
1: du Men, hele til ressourcerne, altså hele torningen?
0: Nej, det går jeg Altså, du har ikke chancen for at kunne spørge til noget som helst i den situation. Altså, der er, man klapper hælene sammen, og så siger man, ja jeg og så, så starter vi. Aha. Og jeg vidste jo godt, at det ville blive svært. Jeg havde også haft nogle drøftelser med, med blandt andet der, der var andre, finansminister Bjarne K. Don, og det kunne jeg jo godt regne ud, at det var nok lidt sådan... Øh, det var nok lidt for at prøve mig lidt af. Jeg havde nogle meget underlige samtaler med finansministeren. Sådan i
1: ugerne op til? Eller? Nej,
0: nej, længere, længere inden da. Men, okay. men det var sådan, jeg kunne godt fornemme, at der var nogen, der lige skulle prøve mig lidt af på noget. Så det, 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 jeg kunne godt se. Jeg var ved sluppet igennem en nøgeløj der. Hvordan
1: var det egentlig at komme ind i huset? Altså, hvordan var stemningen i Skatteministeriet, som havde haft alle de her sager?
0: Jeg, jeg tror ikke, det er forkert at sige, at de var jeg ved ikke, om man må sige det her i radioen, men altså, de var ved at skide små grønne over, at der kom en ny minister ind igen, igen, igen. Ja, for der var som, en gennemorganisation Præcis, politikken. men og, og det er 10 dage før et af de allerstørste øh, altså konklusioner skulle drages, altså ejendomsvurderingssystemet, ikke? Altså hvad visst den der uh, Gud om det uh-huh. uh, og, og, og jeg tror i virkeligheden at det at, at jeg så bare fik sat mig ind i stort og småt uh, på, på, på den der rekordtid som det var at kunne svare på alle spørgsmål på presmødet, det var de uh, ret imponeret over uh-huh. uh, og, og det er måske i virkeligheden så noget af det som, som, som man kan sige, kan være det positive, når man kommer ind og har en ihærlighed et, 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 Altså lægger de der, det ved du jo selv, at, at det at være minister, der lægger man rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Men hvis man så lige lægger 10-20 timer mere, end det ville være normalt at gøre om ugen, så, så, så kan de godt blive lidt blæst, blæst bagover af noget at okay, det her faktisk er en, der er virkelig alvorligt mener det, og jeg mente det virkelig alvorligt. Jeg vidste jo også godt, at, at det her, det kunne godt være den eneste chance, jeg havde for at blive minister. Det ved man, jo aldrig. Det ved man aldrig. og det kunne blive en ret kort affære. Ingen vidste jo, om det er valg. Det kunne komme. Det kunne være ganske få måneder. Så skulle jeg også, øh, så skulle jeg også kunne nå at sætte nogle dagsordner. Og vel at mærke nogle dagsordner, som også var realistiske. Mm-hmm. Fordi der var alle de store ting, men så var der også, øh, hvis jeg skulle kunne nå at sætte mit præg på noget, uden at det skulle forstyrre den store dags så skulle jeg også altså, gøre nogle, nogle ting, der kunne for eksempel på i forhold til værksætterier og andet, øh, at, at, at der skulle jeg også kunne nå at lave nogle tråde ja. i, i forhold til tingene.
1: Hvordan synes du så, det gik øh, i forhold til ejendomsvurderingssystemet? Altså du siger, der er jo pressemødelsesystemet? Nå, systemet. jamen,
0: altså ejendomsvurderingssystemet er jo, er jo på plads allerede et par år, ikke?
1: <laughs> jeg synes også, I kan huske, at jeg med det, da jeg selv var minister efter.
0: Ja. <laughs> det skal siges, at, at jeg har faktisk... At det, det overraskede mig, at jeg havde egentlig troet, af, fordi man har jo startet med en lille bestand, nogle få ejendomme rundt omkring i landet, og Aha. så sådan øh, skal lede det stadig større op. Jeg, og jeg var med i en af de første batches, øh, selvom mit hus jo ligger altså i... Altså der er selv? Ja, man ikke, selv. Er det ikke
1: som minister? Det var en privatperson?
0: Jamen, ja, så altså, her sidste år. Ja. Ja, 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 så, så jeg var en af de første, der fik de der... Øh, ja. øh, altså ikke vurderingen, men fik øh, selvangivelsen. Uh-huh. Altså det, hvor man får at vide, det vi tager højde for, det er, ja, det er at, det. At, at der ligger en jernbane i 350 meter bag, og alt muligt andet. Om det. Og, jamen, ja, altså, øh, det, det, oplysningerne var rigtige, og det, det ser også ud som om, de har øh, regnet alt rigtigt. Jeg bet, det bliver det samme, jeg skal betale skat, så der er ikke nogen forskel der. <laughs> men, øh, men det er også fordi, det er et hus, der er bygget i 2007. Det ville være lidt underligt, hvis der skulle have ja. været en kæmpe øh, difference af altså, den del af, af landet i Sønderjylland. Der, der, der vil det typiske hus jo have været vurderet for højt, og det vil sige, at det er at folk, der får en lavere skat mm-hmm. og skal have penge tilbage. Mm-hmm. Øh, som, Men det er, folk, som, dig, det er folk, der har ældre hus end dig Det er folk, der har ældre hus, ja, præcis.
1: Men hvad ellers, altså, det er jo meget kort, øh, du når at være selvom, øh, selv selvom ja. at, at hele tourningen trækker, øh, <laughs> ja. trækker valgperioden så, næsten ja. så langt, du kan. Ja. Ja. Øh, synes du, du når at få sat aftryk?
0: Ja, det, ud fra, altså, jeg har det sådan, at øh, med politik, at øh, Uh, at nogle gange så spiller man på sådan den uh, mest uh, lige uh, regelrette uh, kunststofbane, og man kan lave alle de fancy driblinger. Det her er ikke for at med FC Sulu, skal jeg bare lige sige for tak. en god undskyld. Uh, Og nogle gange så spiller man på altså sådan en pløjmark, uh, og, og så må Og så kan man jo godt give sig til at brokse over banen. Og her det er en virkelig
1: gennempløjet magt, det er det, du er på vej til Præcis,
0: at sige. altså øh, Rural Als havde lavet en, den mest fantastiske satiretegning, som, øh, som er at øh, det her fuldstændig nedbrændte Øh, skat øh, med, med, med den berømte svingdør foran, øh, hvor, hvor jeg så står øh, med min løbesko og, øh, på, og, øh, og så står Helle og overdrager nøglerne til mig, og så siger hun, god arbejdsløst. <laughs> <Ja>. <laughs> så, altså, og det var jo sådan, det var, ja, ja. og derfor er det jo også klart, at man går ind på det. Det er en, en oppløjet øh, øh, fodboldbane, hvor man ikke kan lave alle mulige øh, smarte øh, finder og få fodboldspillet til at se, se pænt ud. Så det vidste jeg jo godt. Så ja. ud fra den præmis, øh, med, med, med den mulighed og den korte tidsramme, så, så var mit realistisk bud, selvfølgelig kan jeg ikke nå at gøre alt muligt revolutionerende, det ville have været virkelig mærkeligt, men kan jeg få sat nogle ordentlige mærker, øh, nogle, øh, få lukket nogle skattehuller, hvilket jeg gjorde, og få gjort noget ved noget af de der internationale øh, problemstillinger og andet, altså så er det rigtig, rigtig fint og så, øh, så heldigvis fik jeg også sat nogle skib i søen i forhold til at gøre det lettere for iværksættere øh, og, øh, at kommunikere med skat og nogle af de fantastiske apps, som er kommet senere øh, for små erhvervsdrivende, øh, som, som bare gør, at, at tingene går relativt knidningsfrit. Altså har man en lille virksomhed, så kan man lave det der skatteregnskab meget, meget lettere end øh, omvormsregnskab og alle de andre ting. Det kan man gøre meget lettere automatisk udveksling via sit... Øh, uanset hvilket af de der skat, hvad hedder det, regnskabsprogrammer, du ellers bruger, Aha. så fungerer det meget lettere, fordi der er interface direkte til skat. Det var der ikke før i tiden. Så at det, er, det er rigtig godt, at der er nogle af de der ting. Og det er, jo, det er jo ikke noget, man nogensinde bliver premieret for nogen steder, at der er nogle af de der skibe, der er sat i søen. Det handler jo også om, at, at det var en generel tendens, at, at det var, alle havde en interesse i, at det skulle ske, og ja. det fortsætter jo også under Carsten, Carsten Lager, ja, det var også, ja. Så Det var øh, det det var fint, men det er dejligt at kunne se tilbage og sige, at der var nogle ting, der blev anderledes og gjort bedre og nogle skattehuller der bliver lukket, og at jeg også kunne fortsætte det, som, som Østergaard satte i gang. Altså, at der lige så stille og roligt blev tilført flere ressourcer, og det blev så skaleret op, også i min efterfølgers tid, i første omgang hos Lauritsen, og i særdeleshed, så deres regering regeringen kommer til med, med Morten Bødskov som skatteminister. Der
1: var også i de her år, at udbytteskandalen, mm. ligesom øh, foregår. Ja. Øh, jeg har været inde og læse din, øh, din udsagn i forbindelse med, med skattekommissionsundersøgelsen. Mm. Altså det her med, at tror du siger, at det overrasker dig, at der var nogen i systemet, der fik noget at vide, med ministeren ikke rigtig eller ikke ja, fik ja, noget at vide. Altså, måske, det det. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
0: Ja, Det, der er lidt besøgnerligt, øh, det det, er, er, at der er et tidssamfald med, hvornår er det, at den her øh, information kommer ind, og så valgets udskrivelse. Så valget er jo faktisk udskrevet øh, på det tidspunkt, hvor det kommer ind. Derfor er, er altså det også...
1: valget her i 15. Ja, ja.
0: præcis. Øh, og det er jo selvfølgelig en del af forklaringen på, at der er grænser for, hvor meget information man så giver til ministeren. Fordi jeg jo går fra at være minister til at være Øh, fungerende, en fungerende ikke, ja. minister, og, og der er grænser for, hvor meget information man så kan få, og så går jeg jo så sidenhen fra at være øh, fungerende minister til kun at være øh, hvad hedder det, øh, middeltidig, altså øh, ren, øh, rent så forretningsministerium. Ikke noget, ja, ikke? ja, fordi ja. Så, så er det jo den der periode, hvor, hvor, ja, blandt andet, du, er, ja, hvor øh, du blandt andet øh, er med til at forhandle om, hvordan skal den nye regering komme ja, til at ja, se ja, ud, og så kommer Venstre-regering ja. til derefter. Så, 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 så i virkeligheden er det jo sådan en, altså i bagklodskabens helt lys, kan jeg jo godt forstå, at der ikke er nogen i skat, der har sagt til mig, hør hov minister, der er jo kommet den her mærkelige henvendelse ind. Men, men det, der faktisk jo blev, blev kendt under Skattekommissionens første høringer, det var, at, 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 at jeg faktisk gav et svar til Folketinget, hvor jeg præciserede en instruktion, jeg havde givet til skat om, at hvis der kom henvendelser, altså internationale henvendelser, så skulle ministeren altid orienteres. Øh, og, og det er jo så det, som, som jeg i hvert fald har mig lidt over, at det, det tyder på, at, at mine efterfølger så ikke bliver orienteret at, at tilstrækkeligt tidligt heller om det, til trods for den instruks, som okay. alt andet lige på at være gældende, ikke? og det, det må kommissionen jo forholde sig til, om, om det har nogen betydning eller ej. Okay.
1: tvælger ikke så meget ved den mellemliggende periode. Socialdemokratiet, som du selv har sagt, taber valget i 2015, eller især regering og støttepartier gør. Socialdemokratiet går faktisk frem. Mm. Øh, der kommer først en venstre regering, så er VLK-regeringen. Den sidste taber så valget i 2019. Jeg stopper selv som minister, men du vender tilbage på ja. i regeringsholdet. Denne gang... Har jeg også lige trans... noget
0: med et formandsskift i Socialdemokratiet undervejs og sådan noget? Jo,
1: men, men alt, alt det er ja, ikke så... Ja, ja. For det her program jo ja. ikke så, så relevant. Det er rigtigt, at nu er formand og den kommende statsminister Mette Frederiksen, tidligere til beskæftigelsesminister. Hvordan foregår udnævnelsen denne gang? Der må jo have været sådan en forventning hos mange i Socialdemokratiet om, at et partiagering, der sandsynligt for at blive minister, stiger jo pludselig.
0: Ja, det er rigtigt. Og når man kan sige, så er der nogen af os, som, som jo havde prøvet det før og havde noget erfaring. Øh, og det talte jo selvfølgelig for det. Øh, det, er heller ikke nogen, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, at, øh, at jeg jo også har... Øh, altså netop fordi jeg var minister under 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 Helle også har haft gode samarbejdsrelationer med Henrik Sass, med, med, med bjørn Køret og andre, altså var det måske ikke sådan, at, at det var den, der, der tænkte, at jeg stod øverst i hierarkiet i forhold til at, at kunne komme på Mettes hold. Du
1: opgøret med køretonismen og, ja, og så videre.
0: Men jeg er jo selvfølgelig glad for, at, at Mette tilbydede mig at blive minister, og det sagde jeg også bare ubetinget ja til, det er mm. klart. Det, det gør jeg gerne. Og, og så oven købet på et område, hvor altså mange af de ministerer, der blev udpeget i Mettes regering, var jo blevet udpeget på områder, hvor de ikke nødvendigvis havde haft så meget ordførererfaring. Altså, at, at de kom ind på nogle områder, hvor de skulle sætte sig ind i meget nyt stof. Mm-hmm. Øh, og, øh, og, og det havde jeg jo ikke, fordi øh, jeg kom ind på transportområdet, hvor jeg havde siddet som øh, formand for transportudvalget, og øh, is, især i øh, Henrik Dam tid som øh, transportminister øh, i starten af SFR-regeringens tid, øh, der brugte Henrik Mar- meget, rigtig, rigtig meget øh, til, øh, til at aflaste ham, og også til at tage nogle af de opgaver, øh, som var svære. Øh, nu spillede du i introen, det berømte, der kommer en god løsning i morgen. Æh, og der stod jeg jo, lige da de citat blev sagt, der stod jeg jo stadigvæk og havde forsvaret til det sidste øh, den der fantastiske betalingsring, ikke? Altså ind til sidste øjeblik, ind til den samme aften, der ringer Bjarne øh, til os. Og Køder. Ja, og orientere sig om, at nu kommer der altså til at ske følgende, og så videre, så videre, Altså hele det her med øh, milliarden til den kollektive transport, øh, så, som bliver bedre og billigere, øh, som jeg så jo selv ender med at, at skulle administrere øh, uh-huh. nogle år senere. Så, så siger, alt siger. det der. Ja. Så jeg kendte jo transport og rigtig, rigtig godt, øh, og, øh, og derfor følte jeg mig også komfortabelt i det, og kunne, øh, kunne så også begynde at sætte nogle, øh, nogle øh, skibe i søen, mm-hmm. helt bogstaveligt talt. nogle af dem elektriske, ikke? Ja, Æh, og, Ja, præcis. Og så, så hele det, kan man sige, arbejde med at gøre transportministeriet til et grønt ministerium, til at, at tænke en omfattende elektrificering af al transport, det tænkte jeg altså, i virkeligheden allerede de første timer, efter at Mette havde ringet til mig, så begyndte jeg at sætte mig ned og lave min noter over. Hvad er det, jeg gerne vil? Så jeg havde en, en delvis plan klar, da jeg trådte ind i ministeriet dagen ja. efter, og så i løbet af af, af den sommer, som så kom, så lavede jeg sådan en en actionplan, hvor jeg, når jeg ser tilbage på det, kan se, at stort set alt det, jeg ønskede mig, Øh, det lykkedes også at få gennemført øh, i, i min tid. Så okay. det, det er jo selvfølgelig rigtig stolt over, at, at det kunne lade sig gøre det omfattende skift i, i, øh, i forhold til, hvordan vi arbejder med transport. Altså basalt set, at vi er gået fra et fossilt transport for et samfund og, og direkte mod øh, det, der skal være et, et fossilfrit frit transportsamfund. Øh, det er jo i virkeligheden det, som, øh, som har været hele den underliggende dagsorden i, i det år, jeg sad der. Og hvor ministeriet ikke bare så har... Øh, om jeg så må sige, forsøgte at implementere en tilfældig øh, ministers politik, men faktisk har omstillet sig øh, også i deres egen tankegang og er blevet et grønt ministerium. Mm. Så øh, mine efterfølgere også øh, har en faglighed at trække på, som, øh, som bliver utrolig betydende, ikke bare for øh, den danske transportsektor, men jeg håber på, også kan blive betydende for inspiration for andre landes øh, måder at arbejde med det. Men
1: det transport- viser jo også at forskellen på ministerietyper. Ja. Altså jeg tænker, jeg håber ikke generer dig ved at sige, at det, det, skatteministerposten, vi var ikke som den frem. Øh, jeg tror vi får en lidt andre. Det viste at da du kommer på traf- transportområdet, der havde du så fisk i vandet. Altså, ja, der var det virkelig bare, det passede til dig, som du også siger, du var forberedt på alle måder. Ja. Du havde det bare godt, og du var her og der alle vejen på sociale medier, medier og så videre. Det var Men som, selvfølgelig også, fordi jeg, jeg havde på erfaring. Anden måde, altså det skal jo ja. sige.
0: jeg havde også erfaringen, øh, og også på den hårde måde. Altså, altså som minister? I, som minister, altså jeg havde også erfaring med, 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 med drift af noget, som var mega svært. Uh-huh. Altså, øh, jeg, jeg husker på et tidspunkt, at øh, min, min der en pressechef, transportministeriet, siger, ej, vi er så ked af, at der har været sådan relativt mange. Sådan, det var i starten af, af, af ministerperioden, sådan, da sommerføreren var over, men, men i starten af august september, der så siger, Kom, ej, jeg er så ked af, at der er så mange øh, dårlige pressesager. Øh, så, hør, altså, er vi enige om, at der har været sådan to-tre stykker om ugen? Ja, ja det, det er mange. Hør her. I skatteministeriet var der to-tre dårlige sager om dagen.
1: Ja. <laughs> så det var, det her, det var ingenting, ingenting. Ja, ja. ingenting.
0: Så det handler det selvfølgelig også om, altså at have den der altså virkelig ilddåb. Min, min, min øh, pressechef i skatteministeriet sin tid gik ned med stress øh, undervejs. Vi var nødt til at finde en afløser med kort varsel. Altså, der var vanvittig meget pres på, øh, på, på embedsværket dengang. Så, så, så det var virkelig en ilddåb. Og det klart det betød også, at vidste. Rigtig meget om, hvad jeg gik ind til, øh, men, jeg vidste, øh, men jeg havde jo så også, som du siger, noget faglighed, som, øh, som jeg kunne bringe ind, og hvor jeg havde nogle klare ambitioner om, hvad jeg gerne ville. Og men så havde, du, men, så havde ja. jeg lang tid, jo også til, fordi der gik lang tid, før øh, vi så skulle til at forhandle infrastrukturplanen. Uh-huh. Så det i kombination, altså have nogle klare idéer visioner, øh, have muligheden for at kunne omstille et ministerium, og så ovenikøbet har lang tid, inden man skal fremlægge en samme altså det er jo så, så har man det som fiskevandet, det er du ret i.
1: Ja, det kunne også være, at der er flere, der er ministre af flere omgange med mellemrum imellem, der siger, at de faktisk så får den lov til at tænke over, ah, jeg har brugt rigtig meget tid på det faglige og på det politiske mm. osv., jeg tænker ikke så meget over kommunikationsdelen. Altså var det også noget, du ligesom havde tænkt over, at det skulle være bedre anden gang, altså Benny med cyklen og Benny alle steder? Og...
0: Ja, ja det, det er jo også, <coughs> det, man skal ikke tage at af, at... Altså Når man er skatteminister, så så er der en dag om året, hvor man er populær. Det er,
1: det, folk det, 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 er den
0: dag, når de får deres egne penge, penge tilbage. Ja, <laughs> ja lige præcis. Det er og, og, det, og, det, og Det er jo ikke, altså, så er det utroligt, så mange, der skriver tak, og man så må skrive tilbage. Gør ja, de det? Tak. Ja, 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 det er helt vildt. Ja, det er helt vildt, og når man møder folk på gaden, på sociale medier, øh, direkte beskeder, det er, det hele, det er helt skørt, og hver gang, så er, er man nødt til at svare tilbage. Men øh, kære vente? Det, altså, det, det er dine egne penge. Du skal ikke takke mig for dine egne penge. men men... For en skatteminister, alle har jo et transportbehov. Altså alle mennesker cykler eller går, eller kører kørt eller bus, eller mm-hmm. tog. Eller, og alle har jo en holdning til, om man kan holde i kø, eller om der er øh, huller i asfalten på cykelstien. Eller, altså alle har en holdning til det. Ja. Og derfor er det også noget, som, når, når alle kan relatere sig til det, uanset om det er positivt eller negativt, så er det også uendelig meget lettere at kommunikere. For det er hverdag. Altså, det er hverdag at cykle, det er hverdag at tage bilen, det er hverdag at tage toget.
1: Du nævnte lige, at en af de store ting, det er selvfølgelig at øh, trafikinvesteringsplan. Der lå jo en øh, aftalt trafikinvesteringsplan fra den forrige regering med Dansk Folkeparti, som var aftalt øh, mm. meget smalt, øh, fordi mm. med Dansk Folkeparti er lige overalt 90 mandater. Øh, altså, hvad havde du ambitioner om, at... Øh, du kunne se meget direkte, at sådan en, den kan ryge i håndvasken meget hurtigt. Du endnu også med at lave et meget, meget bredt aftale. Var det sådan nogle overvejelser? Du havde? Hvad havde ja. du overvejelser om det ikke?
0: Ja, det, det var... Øh, min, min, min overvejelse var, kan vel få alle med, Aha. basalt set. Og øh, især den del af det, som handlede om, at det så jo også ville omfatte enhedslisten, som aldrig havde været med i infrastrukturaftale før, var, øh, var i virkeligheden noget af det, jeg brugte mest tid på. Og det var det fordi, netop fordi jeg havde fulgt området i så mange år, så vidste jeg også, at nogle gange var der opstået nogle meget uheldige situationer, hvor enhedslisten uden for en forlisaftale kunne begynde at alliere sig. Øh, på nogle områder, som skabte en masse problemer for jernbanen øh, med nogle af de borgerlige partier. Men meget modsatrettede interesser jo i sagens natur, altså øh, og, og, øh, og, og der kan man sige, øh, der, der nogle gange, der blev det det bedste, det værste fjende, ikke? Fordi øh, enhedslistens ambition var at gøre jernbanen meget, meget bedre, og Venstre og andre borgerlige partier havde en ønske om, at så skulle vi da ikke bruge penge på det. Øh, og, og så var der ting, der gik i stå, ting, der ikke blev gennemført. Uh-huh. Så derfor så var det en ambition for mig, enhedslisten skal med, sådan at de antvarlige gørs, og ikke kan Men samtidig havde du stadig havde de borgerlige partier med? Ja, ja, alle partier skulle ja. allerhals med, fordi igen, øh, den sidste minister, som havde haft en mulighed, som den jeg havde, det var jo Lars Barfod i 2009. Altså, det, var, det er jo, det, det, det er meget sjældent, man står i den unikke situation, at man kan få lov til at lave en langsigtet infrastrukturaftale, hvis man ellers vil have mærket gøre det bredt. Og det var så det, der var ambitionen. Vi skal gøre noget, som er det rigtige at gøre, og hvor alle parter skal så gode ses. Og det er jo selvfølgelig klart... det er besværligt, hvis man både skal til gode se uh, liberal alliance og, og radikale. Ja, nu siger du liberal alliance. Enlæsliste. Det er ikke så længe, jeg,
1: siden jeg har haft dine uh, forgænger, Ole Birk Olesen, i studiet ja. i den her udsendelsesrække. Og han siger jo, at uh, han synes jo, det var rigtig godt også, at du fik uh, lavet en bred aftale, fordi han synes jo, at det mindede meget om den aftale, han havde lavet med Dansk Folkeparti. Mm. Uh, hvad er de væsentligste forskelle set med dine øjne på den Altså indholdsmæssigt aftale, du laver, det er et aftale, som øh, vi k regeringen leder.
0: Ja, først og fremmest har der jo en hel del mere øh, kollektiv trafik med. Øh, øh, men, men i virkeligheden jo, jeg, tror jeg ikke, at, at Ole nødvendigvis... Øh, ikke kunne have landet en bred aftale. Det var jo lige så meget, det kan du sige meget mere om, jeg kørte, men, kørt, men, men det var nok lige så meget, fordi man også var nødt til at bruge det som et afsæt for en, for en valgkamp. Ikke? Og det, det var en bunden opgave. Det var en bunden opgave, lige præcis. Ikke? Og øh, øh, havde, man haft, øh, havde Ole haft, kunne lave det på et andet tidspunkt i hans så havde han måske haft muligheden for at kunne gøre det bredere. Jeg ved i hvert fald helt sikkert, at vi havde været med, hvis det havde været længere væk fra et valg. Ikke? Og, og helt grundlæggende, så vil så alle partier jo gerne være med i det, som er at tegne de store linjer for, for Danmark.
1: Jeg er næsten mest imponeret over, at mig øh, til, så beholder du Dansk Folkeparti ind i aftalen, på trods af, at deres mest øh, omtalte øh, indrømmelser, de ligesom er ligesom ud. Det er nærmest det, der er forskel, hvis man ser sådan, på, hvad der rører ud af, af aftalen.
0: Ja, men de ville jo ikke engang selv have de der dele. Selvom om med øh,
1: Maria fjor og, hvad hedder den? Øh,
0: ja, præcis. Øh, Dylan, øh, ja,
1: banen, ja, præcis. Nej? Ja, ja, ja.
0: Ja, præcis. Det, 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 det var ikke noget, de var kede af fra Nej, det er rigtigt.
1: Øhm...
0: Men man kan selvfølgelig jo så sige, at det er paradoxalt, at, øh, at det, som jeg bruger rigtig meget tid på, skal man måske bare sige for en god undskyld. Altså, det fra den første samtale, jeg overhovedet havde med Helling Hyllested, der var det... Enhedslistens Ja, ja. Enhedslistens ordfører Kan vi komme med? Det ønskede de. Og jo været med at komme med på den der badebillet, hvor de kun skulle tage ansvar for... Den kollektive transport og ikke for vejen og alt det der. Og hvad det sagde de? Altså, var der ikke øh, nogen af de
1: andre partier, der knurrede over det?
0: Jo, jo, det var det, var det der gjorde det så svært. Tog, det var i to så lang tid. Ja, lige præcis. Ikke? Men, 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 øh, men det, at, at det ligesom var forudsætningen, øh, for at det kunne lade sig gøre, at, at det er jo noget af det, som jeg brugte utrolig meget energi på, men som jo også i sidste ende betød, altså hvis man skal se på det bagklodskabens lys, hvis det nu ikke havde været så vigtigt for mig at få dem med, så havde jeg måske heller ikke været ind i den situation, hvor jeg blev fyret som minister. Det skal man jo lige huske, ikke?
1: Det vender vi tilbage til. Ja. I hvert program stiller jeg fem spørgsmål til den minister, der er på besøg, og det er de samme til alle ministerer, og vi er snart op på omkring 60 minister der har været inde i de her udsendelser. Jeg stiller dem derfor også til dig, Bette Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid, og på tværs af de to ministerposter? Øh,
0: jeg ville godt have været noget længere med, med, med de grønne fly. Øh, det, det, var, altså det, det var en, synes jeg selv, er min mest vilde idé. Altså det her med at, at gøre, øh, at gøre flytrafikken øh, grøn, øh, 100% bæredygtig. Øh, og det, det var jeg over, at jeg, altså det var bogstaveligt talt nødt til at gå ud af. Øh, det er noget af det sværeste, og det, jeg tror, det kræver, sådan, at, at man skal være meget dedikeret som minister, og virkelig drive det, hvis det skal kunne lade sig gøre. Så ja, det kan godt være lidt bekymret for, at vi ikke når den der deadline 2025 øh, på det. Men øh, ja, det, det, det ærger mig stadigvæk, fordi det vil virkelig være sådan, ligesom øh, når Mærsk øh, går ud og køber øh, grønne skibe i så stor grad, som de gør. Det er virkelig noget, der ikke bare sætter et præg på Danmark, men så er der et præg på hele verden, der, hvis vi kunne have været det første land i verden, der havde øh, 100% grøn fly, det, øh, ja, det, det ville jeg godt have øh, båret helt igennem.
1: Hvad var det ministertids værste øjeblik?
0: Øh, Men jeg, 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 jeg samler ikke på dårlige øjeblikke. <laughs>
1: det kunne også at det var afskedelsen og det, vender vi stadig tilbage til? Ja,
0: men... ja, nej, nej, det, vil, altså, det, det, det er en træls selvfølgelig at blive afskedet ja. men, men det har så også der er også nogle momenter i det, som man altså alt modgang bliver man jo også stærkere af. Det det ja. doesn't kill you it makes you stronger som man siger på engelsk og det, jeg, jeg samler ikke på dårlige øjeblikke men, men der har været masser af trælsesager masser af irriterende ting og der har jeg det bare sådan grundlæggende op i rygsækken med det som læring. Det kan, man kan altid lære, at det der går, går skidt. Sætter noget og evaluerer det bagefter, og finde ud af læringsmæssigt, hvordan kunne man så gøre det anderledes. End Lidt
1: i samme kategori, er det noget, du er flov øh...
0: øh, Nej. Egentlig ikke. Øh, der, der er ting, som, som har irriteret mig øh, rigtig meget. Øh, er altså, eksempel. Primært journalister. Ja. Øh, så altså, jeg, jeg havde en. Øh jeg har nogle journalister, som jeg har et, et, et lidt anstrengt forhold til. De fleste, der har jeg faktisk kun formå at fagne det på en måde, hvor det ikke kommer på. Ja. Der var en periode, hvor du også prøvede at være et gæst i debatten hos Clement, for eksempel. Ja. Ikke? Og det kan være øh, ret øh, grænseoverskridende. Og, og det, øh, der formåede jeg at finde en måde at agere i det på hvor jeg ikke bliver irriteret over hans ja. stil. Det, det tog mig lang tid, vil jeg sige. Det er
1: jo en, kl- en klassisk problemstilling.
0: <laughs> ja, lige præcis. Men, men der er også en, en, en journalist på, på BT, som jeg har et ret anstrengt ja, forhold det, det til. Det var et eksempel, jeg selv ja, havde skrevet op ja, i, i øh, forget, med
1: Lynette Holms Ja, præcis. Og,
0: og, og det er jo virkelig en, en gammel, gammel ting, altså en, øh, som går helt tilbage til, at den pågældende journalist i sin tid blev... Øh, i forbindelse med en fest i presselåsen på Christiansborg, øh, opført sig så dårligt, at vedkommende blev bortvist af presselåsens medlemmer i tre måneder, Øh, fra, fra Christiansborg, ikke måtte komme. Der, øh, og, og så, Ham, der havde så, lavet
1: sin øh, fysik øh, gå ud over retsudvalgets lokale, eller hvad? Var det det?
0: Den? Det er faktisk korrekt, ja. ja. Øh, men, og, og det er bare sådan, at, at der er sådan nogle ting, hvor man så må sige, øh, send hvem som helst andre, end det. så snakker jeg, men jeg virkelig ærger, det, gerne. Det, altså,
1: fordi det forstår jeg jo godt, altså, jeg ja. skal ikke gøre mig bedre end andre, men jeg tænker, at det må alligevel også ærge, når man så står i situationen, du er ude og skal lave spædestigt, det er Nynetteholm, men det er stort, og så det, der kommer ud af det, det er... Et interview for BT TV, eller hvad det nu hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men
0: det var ikke engang et interview. Altså, det var en forspørsel om det interview. Der var i hvert fald en og... video. Ja, vi ja, ja og det, ø- altså. det er jo ja. sådan, BT gør det, og det er jo... Nå ja, Gud. Og, og dybest set, hvis det var sådan, at, at man havde sendt en journalist, som havde forstand på økonomi, så kunne jeg jo så, så kunne jeg bruge timer på det. Jeg gjorde på Berlingskes, en podcast, hvor jeg stillede op i en time og svarede på nøjagtigt det samme spørgsmål. Ikke? Og det er jo bare sådan, det er. Altså, øh, den samme journalist dukkede så i øvrigt, op, øh, pudsigt nok, øh, med det samme kamera. Øh, 1. maj i Fældeparken. Seks øh, minutter før jeg skulle på scenen og optræde med mit orkester, øh, stod han der øh, med, med, med rullende kamera. Jeg kan huske min bassist min, øh, min sag, at det er normalt, at man opfører sig sådan. Det, det, det klipper aldrig blevet vist. Og det kan man jo så tænke over, at det er så fordi Øh, jeg har ikke svaret øh, surt. Men det er en meget interessant
1: diskussion, fordi hvordan skal man som politiker ja. agere, når der er journalister? Fordi det tror jeg, der vil være for de fleste, som man mm. har det svært med, de fleste har man det sikkert overraskende nemt med, i virkeligheden ja, med forhold til, ja, hvad folk præcis. vil forestille sig. Ja. Fordi man kan sige, at lige meget hvad svært, man jo har det med den påkendte journalist, så det er jo ikke... Der er ingen, der kender journalisten af der sidder og ser nej, det på, på BT eller på Facebook, eller hvor de ser ja. det. De ser jo kun en vred minister. Ja. Og, altså, så...
0: Jo, jo, og der er jo så nogen, der har haft endnu værre ting. Ikke? Altså Bertel, der bliver irriteret i sin tid. Ikke? Der er altså er
1: hårdt også risengrød. Ja, præcis. Der, prøv, ikke? Altså, ja. Og,
0: og, det, og det kan man jo også godt forstå, fordi en journalist hiver vedkommende ud. Altså Bertel i det her tilfælde ud middag. Han sidder og spiser sin middag og skal lave alt muligt om. Så bliver man allerede lidt irriteret der, og så er nogle spørgsmål, som man ikke har fået fået på forhånd og alt muligt andet. Ikke? Ja. Altså, så nogle gange så opstår de der situationer, og så ser det åndsvedt ud, og, og sådan det. Og det skal man så lære af til næste gang. Ikke? Og det betyder jo så også, at øh, jeg har sagt, jeg gider ikke at snakke med en pågældende lige Send den anden, så skal jeg nok snakke med dem.
1: Din egen lille udgave af Uffe Ellemands er ekstra fedt i år, eller hvordan det var?
0: <laughs> jeg kan ikke huske, hvordan det var, men, men var der ikke noget med, at uh, Richard Møller Nielsen boykottede nogle veterne? Ja, præcis. Ja.
1: Øhm. Hvad er den største revkage, du har lavet som minister?
0: <laughs> ja. Øh, øh, den har jeg jo ikke nødvendigvis lavet nu Simon.
1: <laughs> <laughs> det ved vi jo ikke. Men så er det din to første minister forstående. Åh,
0: <laughs> oh, jamen øh, Ellers
1: bare en lille en.
0: Øh, men jeg, jeg er ikke sikker på, at det ejer sig, al, ikke alle disse små detaljer ejer sig for lytterne, men, men, men det er jo nogle gange sådan, at, at så, har man, så har man måske samlet et bredt flertal, øh, og, og så er der et parti, der står tilbage øh, og synes, det, at nu kan man ikke gøre andet end bare at tilslutte øh, Og det, det har jeg da oplevet mere end en gang øh, i min ministerperiode, at, øh, at, øh, at, øh, at der også er nogle partier, der har tænkt, at okay vi kan nok hverken gøre fra eller til mm-hmm. øh, i forhold til det her, så er vi ligesom nødt til at gå med, selvom strategien måske har været at prøve at trække processen mm. i langt drag. Øh, og det... Nu kan, det,
1: kan det også være det omvendte, at der er partier, man bevidst ønsker, ikke skal med i den aftale, man er ved at lave, du nævnte selv, øh, med ved L.A.K. igen måske, ja. jeg tænke tænkt med trafikinvestigingsplanen. Ja. Ja, det er jo sådan en omvendt, ikke?
0: Jo, øh, men, men i virkeligheden er, er jeg jo sådan en indstillet, at jeg vil allerhelst have så mange som muligt med. Jeg kan virkelig godt lide det brede samarbejde. Og det har altid været øh, drivende for mig at forsøge at lave langtidsholdbare aftaler. Øh, og det, øh, det er sådan set uanset, om vi har siddet i opposition, eller om vi har siddet i regering. Øh, så også når jeg sidder over for, for Christian Jensen eller Claus Hjort Frederiksen som finansminister, og så, øh, som, som finansordfører, så har det, der har drevet mig, det har også været prøvet at og lave aftalerne. Og så er det klart, at nogle gange har man så fået at vide, at her må du bare ikke lave en aftale ligegyldigt i hvad? Altså ja, er ledelsen L- i dit eget parti. Ligegyldigt i hvad? Men, men så er det... Så, så, så er det jo så også nogle gange, at for eksempel den Christian Jensen også godt har kunnet gennemskue det, ikke? Altså, ja, ja. Og så, så behøver man ikke at gøre situationen mere ubehagelig overfor hinanden, end den er. Alle ved godt, vi sidder her for at have en samtale om noget, som ikke bliver til noget. Nå, tak for kaffe, ikke? Og så kan man gå Jeg
1: hjem. selv, som da jeg var gruppeformand, og vi skulle forhandle med Corridon, så mm. i nogle gange ind, så sagde jeg til ham, prøv at høre. Du ved, vi ikke laver en aftale. Jeg ved, vi ikke laver en aftale. Hvis du lover at sige, at jeg har sagt alle vores ønsker, så lover jeg at sige, at du har sagt nej til ja. dem alle sammen.
0: Ja. Altså, vi, er, vi to vi to jo også siddet i forhandlinger om, uh, om noget, som aldrig blev til noget. Ikke? Vi. Uh, hvor vi spilte seks uh, eller syv uger af hinandens uh, liv på noget uh, tid, vi aldrig får tilbage. Så vi oh. kunne have brugt med vores uh, kærester, koner og hunde og alt muligt andet uh, på at lave en, en aftale om kommunal udligning. Vi, sig- vi, vi, noget. Vi, vi
1: sikrede dog tre uh, års uh, billigere og, øh, regninger for de rige kommuner i Morsjælland. Ja. <laughs> det det ikke blev til noget.
0: Præ- præcis, det, det var det.
1: Yes. Det sidste er måske endnu sværere at stille til en øh, politiker, der stadig er i gang. Øh, hvem var din værste kollega?
0: Min værste kollega?
1: Øh... Ja, det kan både være i regeringen eller i Folketinget.
0: Ja, men, men jeg har det på samme måde som med, øh, det der med øh, dårlige oplevelser. At jeg har haft masser af øh, konfrontationer, altså også virkelig hårde konfrontationer, med folk, som, øh, som man har kunnet gå ud af døren og der er andre ting. så hvorfor? Ser det nu sådan her ud? Mm. Og som man så kan arbejde sammen med på andre områder. Hvis, hvis man har fulgt øh, debatten udefra, så vil der sikkert være mange, der tænker sådan, øh, Benny Engelbrek kan ikke lide Tronslund Poulsen, mm. øh, og Troslund Poulsen kan ikke lide Benny mm. øh, Og det kan jeg så bare sige, at, at øh, vi har et fremragende samarbejde. Han som økonomiminister er, og som finansordfører mm. for Socialdemokratiet her i, i den her tid med en øh, SVM-regering. Så, sådan kan man ikke opgøre det. Og, og det vil altid være sådan, at nogle gange, så møder man nogen, øh, hvor man tænker, Nu er det træls, og så går der tre måneder, og så sidder man i det samme rum med de samme mennesker, og pludselig er det ikke træls, fordi så laver man nogle løsninger sammen.
1: Jeg har læst lidt i en som øh, du og din bror øh, har skrevet. Der
0: sk- Jamen, jeg har ikke skrevet bogen, øh, hvis, det er, hvis det er min øh, selvbiografi, eller min biografi, du tænker på. Det er der ikke ja. en selvbiografi. Din Nej, bror er har biografi. skrevet om dig. Ja. Ja.
1: Øh, et af kapitlerne handler lidt om sådan at være minister i en coronatid. Mm. Øh, og det er jo også øh, meget specielt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du oplevede det?
0: Jo. Øh, først og fremmest så havde jeg jo en sigtelinje. Jeg havde sådan en succeskriterie. Det var et succeskriterie i sig selv for mig at være til færrest mulige pressemøder. Fordi øh, sandheden er jo den... Som danskernes
1: blev med i, ja, i tider.
0: men sandheden er jo også den, at hvis, hvis jeg stod på et pressemøde, så i langt de fleste tilfælde så var det, fordi der var et eller andet, der var rigtig, rigtig bøvlet, der skulle håndteres. Altså, så skulle folk have en mundbind på, eller de skulle gøre noget andet. Noget, mm. som var indgribende, eller som var besværligt. Ja, Det transportområdet
1: hvor der, der jo stadig have været.
0: Der en var enormt mange ting, der skulle håndteres på transportområdet. Og meget tidligt... Øh, konkluderer jeg også, at det nytter ikke noget, at jeg sender en styrelsesdirektør eller nogle andre for ligesom at udtale sig for myndighederne, med mindre det er altså ned i det rene teknik, så så må jeg tage det selv. Det er det bedste af det, der står ansvaret. Men man må også bare sige, at at det lykkedes at få rigtig meget til at fungere. Forsyningskæderne blev ikke afbrudt. (laughs) Altså der var lige det der med, at, at statsministeren fik sagt, I skal ikke øh, hamster toiletpapir, efter alt toiletpapir blev i samt de danske butikker, øh, og vi så måtte øh, øh, i den umiddelbart efterfølgende weekend dispensere for kører i hviletidsbestemmelserne, så man øh, kunne få toiletpapir ud ja. i butikkerne. Den slags detaljer, ikke? Uh-huh. Men, men ellers så, så, så var det jo sørge for, at øh, trafikken gled over grænsen. Jeg har aldrig brugt så meget tid på at tale med andre landes repræsentanter. Jeg talte stort set... En gang Jamen, hver tredje fire uge talte jeg sammen med de øvrige skandinaviske, de nordiske transportminister. Det er meget usædvanligt, at man ja. taler sammen på det niveau, at altså, det vi gjorde. Det var, vi har simpelthen en telefonmøde uden embedsmænd, hvor vi udvekslede øh, vores personlige erfaringer med, hvad går vi, at, at arbejde øh, og arbejder med. Og finderne var jo panikangst, fordi de kunne se, at deres forsyningsforbindelse via Baltikum, via Polen, blev afbrudt, fordi den tysk polske grænse den tager ned fuldstændig til okay. med lastbiler. Så hvor de nu var nødvendt til at have to ben i deres forsyningskæde, så var de pludselig fuldstændig afhængige af Danmark, af Sverige okay. og den vej op igennem. Så derfor var det så vigtigt for dem, at vi kunne se, at, at mængden af lastbiler på Storebæltsbroen steg alt andet trafik fald 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 men en anden salget af lastbiler steg. Og det var jo et udtryk for, at de der forsyningskæder med øh, selvfølgelig almindelig mad osv., og men, men også med, med, med hjælpemidler til, til sundhed, at det skulle bare frem. Så, så der var en, en kæmpe stor dialog i øvrigt også med min øh, tyske, altså forbundsministeren, men også med, med delstatsministeren i øh, Schleswig-Holstein, for at sikre, at øh, der altid var, var, var passage ved grænsen.
1: Du beskriver også i bogen, at der er et par gange, hvor du synes, at der nogen der ikke firma eller virksomhed, hvad om uh, organisationer, som ikke rigtig har forstået, hvordan det foregår. Jeg tænker på Københavns Lufthavn. Og
0: ja, der, der, var, der var nogle situationer, hvor, hvor de lige skulle vækkes op. Og, og, men det gjorde de så også. Men prøv lige at forklare
1: hul... og fortælle med en egne ord.
0: <laughs> ja, ja, der var en, en lidt et særpræget episode, hvor pludselig sender det hele til i, uh, Lufthavns, uh, 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 i Lufthavns station. Uh, altså, der, der, der folk står uh, alt, alt, alt for tæt derude. Uh, der bliver ikke uh, holdt afstand at få togaafgang. Det er bare noget skidt. Okay. Øh, og øh, og det, det, det kunne vi jo se i nyhederne. Det, det bredt sig på sociale medier som et og øh, så sker der så. Øh, det er sådan, sådan øh, Så vil vi jo handle. Og, øh, og jeg ringede om morgenen til, øh, til, til Lufthavnens direktør meget tidligt om morgenen og sagde, at det skal altså håndteres. Aha. Det jeg ikke vidste, det var, at min departementchef faktisk havde haft ringet til ham sent om aftenen, så han havde ikke fået så meget, og øh, hvis jeg ikke tager fejl, så nogle få timer senere ringede statsministeren også til ham. Så øh, der, var, der blev afholdt et pressemøde inden klokken var 12, øh, at så fik de styr. Det
1: var egentlig også sjovt, også som tidligere minister, kun i normaltid, at det der, altså, det virker jo helt vildt at forestille sig, at de alle sammen ringer ud til et ja. og der kommanderer, hvad der skal ja. foregå, ikke? Ja, jo, jo. Nå, men det var
0: jo et spørgsmål om at opfordre ham til at forstyrre på tingene, og ja, ja. det havde jo også kun én interesse, det var at forstyrre på tingene. Ingen havde, havde interesse an det. Vi skriver
1: også et eksempel, noget der hedder flikstrafik.
0: Øh, ja, det er rigtigt nok. Der var også nogle, øh, nogle udfordringer i forhold til at, øh, at få det til at køre på en ordentlig måde. Og, og, og igen, dialogen med trafikselskaberne, det var også bare for, for at få ringet til folk og få trummet dem sammen i en vældig fart, få sikret, at der var instruktioner ud til, hvordan de skulle forholde sig. Der er rigtig mange, der virkelig, må man sige, hvis der var noget, corona viste, så var det, at det at have muligheden for at ikke bare, at at nogen kontaktede os i ministeriet og sagde, at nu er noget på vej, et eller andet. Altså, det der helt klassiske lobbyarbejde, som vi er vant til, men at at de der forbindelseslinjer i virkeligheden blev vendt om. Altså, at der, hvor man normalt ville få en øh, henvendelse fra Dansk Industris øh, øh, transportchef, øh, øh, men så, nu var det ikke den vej, det gik. Nu var det ministeren, der ringede og sagde, øh, vi kan se, at vi har et problem her. Hvad har I så tænkt jeg, at gøre på det? Æh, fordi det er jo den bedste måde at gøre det på, frem for at gøre, som man gjorde i andre lande, Tyskland for eksempel, hvor man lavede rigtig, meget, øh, altså rigtig mange hårde regler, Rigtig meget lovgivning, noget som jo stadigvæk sidder i den tyske befolkning, det, det blev for meget. Ja. I Danmark gjorde vi det rigtig meget ved selvregulering, rigtig meget ved, at folk handlede på eget initiativ eller koordinerede mellem myndigheder og, og dem selv.
1: Er bræk, som... Mange af bekendte, som vi også har været inde på, så kommer du til at gå af i utid som mm. transportminister. Det handlede om noget med nogle CO2-beregninger. Mm. Kan vi lige prøve at forklare sagens omstændigheder med dine egne ord?
0: Øh, ja, altså k- kort fortalt kan man sige, at den præmis, som lå til grund for infrastrukturaftalen, er, at, øh, at man allerede i, i basisberegningen har regnet, at der skal bygges nogle ting. Der skal konstrueres noget, og derfor, øh, så hvis ikke man konstruerer en vej eller en jernbane, så vil man bruge noget beton, nogle andre steder, bygge nogle huse eller noget andet. Og Aha. derfor så er basisberegningen den, at, øh, at det handler mere om, hvordan bruger man så, hvordan investerer man på en måde, som fører til, at transportarbejdet medfører mindre CO2. Men selve anlægsarbejdet i sig selv er egentlig allerede rendet ind. Og den præmis øh, anerkendte stort set alle partier, som var med til at forhandle om aftalen øh, Enhedslisten var skeptisk i forhold til det. Mm-hmm. Øh, men vi, vi kunne også sige ret præcist, vi kan ikke regne øh, helt nøjagtigt, hvor meget øh, det, det koster at lave øh, i CO2 og anlægge en vej, kontra at lave en jernbane, for eksempel. Mm-hmm. Og det er uhensigtsmæssigt, at vi ikke kan sammenligne tingene. Og derfor så er vi nødt til at udvikle en model, øh, som kan det. Sådan en CO2-beregningsmodel, det er en del af infrastrukturaftalen. Det står simpelthen i aftalen, at den model skal udvikles. Uh-huh. Den er jo ved at være færdig nu. Det er rigtig godt. Øh, øh, og, øh, og det, der så var udfordringen, det var jo så, at øh, der var et medie, der sagde, at der lå allerede nogle beregninger øh, for, for, for nogle af de her infrastrukturprojekter, uh-huh. primært vejdelen, hvilket også er rigtigt. Øh, men vel at mærke, Tal, som ikke var konsolideret op imod hinanden. Så man kunne ikke bruge dem til den sammenligning, som vi egentlig havde ønsket os. Og derfor brugte vi dem heller ikke i forhandlingerne. Og det lavede enhedslisten jo så en sag på. Mm-hmm. Fordi de mente, at hvis de havde fået informationerne, så kunne man have truffet nogle beslutninger, der havde ført til, at man havde lavet nogle anlæg, som dybest set havde udledt mindre CO2 i anlægsfasen. Og det kan jo kun være rigtigt, hvis man anerkender en præmis om, at at det ikke er i grundpræmisserne. Og, og det er jo så der sagens diskussion, grundkærnen i virkeligheden stod, øh, at øh, jeg havde fuldt øh, de råd, der var fra, fra embedsværket. De her tal kan ikke bruges i de her forhandlinger konkret. Ja. Vi skal udvikle et værktøj, der kan bruges. Og derfor blev det en del af aftalen, som enhedslisten så i øvrigt også selv skrev på ja. Og i virkelighedens verden, så handlede det jo nok overhovedet ikke om det, som jeg har forklaret her, som er dybest set ret kedeligt. Det handlede jo nok i virkeligheden mere om, at enhedslisten havde et behov for demonstrere øh, den magt, de trods alt havde, øh, og havde det ikke været meget, så havde det nok været en anden minister.
1: Altså, du blev ligesom øh, udvalgt som sådan en uh, scapegoat i forhold til, at de skulle ligesom, vælte en socialdemokratisk minister for at vise, det, at det, det, det uh, indersisten faktisk havde noget at skulle have sagt, selvom det ikke var så tydeligt, måske for store dele af befolkningen at de havde... Og, og tændheden er jo også den, at, at,
0: at det er jo ret hurtigt Altså, de, de gik jo voldsomt stærkt. Mm-hmm. Ja, og en af grundene til, at det gik så stærkt, er, det er min tolkning, at, at der jo i virkeligheden ikke var særlig meget substans i det, mm-hmm. som, som, som meningslisten kom med. Hvilket man også kan se af, at kort tid efter, altså mindre end to måneder efter, at den her episode finder sted, der kommer Klimaåret med deres statusrapport for 2022, og i den står der på side 106, der forholder de sig simpelthen til det her spørgsmål, og giver transportministeriet og dermed meget ret i, Jamen, det er indrettet. Der, der, er ikke, der... fører ikke i sig selv til mere co 2 udledning uh-huh. og det er jo det stik modsatte af, hvad hele diskussionen gik på. Men, men det ændrer jo ikke på, at enhedslisten havde nok også et behov for at demonstrere, ikke mindst over for deres bagland. men de var godt nok gået med i den her aftale, men, men i virkeligheden så ville de jo helst stå udenfor, ikke?
1: Men det må da alligevel være en... I noget af situation at stå i, altså lige meget, hvem jeg har spurgt af folk fra andre partier, så lyder det jo som, de siger, at det var helt sindssygt, at du skulle gå af. Der var ikke nogen rigtig at mm. kunne forstå, hvor du skulle gå af. Man leder sådan i analerne for at se efter. Findes der andre eksempler på minister, der er gået af på grund af så små sager? Det gør der måske, men så er de gået af frivilligt, mm. sådan i, i egen ø, effekt, men, men ikke at blive væltet på den måde, som du jo indirekte i hvert fald bliver. Ikke?
0: Men der var jo også nogen, der, der så lavede nogle... Altså der var også nogen på borgerlig side, der lavede nogle fodfejl. Jeg er ikke, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at, uh, at da Christian Pildo Ransen for eksempel fra Venstre går ud og siger, at så følger vi enhedslisten Aha. i det her. Jeg er ikke helt sikker på, at han havde fået det med sin ledelse og sådan noget. Ikke? Så altså, der er mange ting, der ligesom... Det, dem, det, det, det er i, i, i hvert fald vokal, en ikke? meget
1: mærkelig præsident, at skabe ja. på Christiansborg, at et tilfældigt parti, undskyld selvfølgelig ikke tilfældigt, mm. fordi de var de, støtteparti, man kan sige, en minister, som i øvrigt objektivt set de fleste kan se, alle kan se ikke har gjort noget galt kan sådan set blive væltet, fordi vi har lyst. Altså, det virker jo helt... Absurdt. Det kan jo ende ret voldsomt, hvis man gør det så normalt. Men som
0: Søren Pind jo skrev en meget udmærket kronik i kort tid efter, altså, så er der jo heller ikke... Altså, der behøver ikke at være nogen objektiv årsag. Altså, det er faktisk tilstrækkeligt, at man ikke kan lide farven på de sokker, som den pågældende minister har på. Det er sådan set årsagen nok, men behøver ikke en formel grund. Det
1: er jo formalistisk fuldstændig, ja, fuldstændig. Korrekt, men, fuldstændig. men i praksis ja. gør det jo politik helt vanvittigt, tænker jeg, eller hvad tænker du? Jo,
0: jo, og det var jo også... Altså, det var jo et skuespændelse. Uh-huh. at Det, det, det er nok en grund til at lægge skud på. Jeg uh-huh. vidste jeg kunne godt mærke, hvor det hen af, og det var ovenikøbet i en sådan situation, at altså, øh, der blev indkaldt et ekstra samråd med meget, meget kort varsel fra SF's uh-huh. side, øh, fordi de ikke kunne være med på den oprindelige samrådsindkaldelse, Og derfor var jeg nødt til at kontakte alle ordførerne for at sige, jeg har altså sagt ja til, at vi tager et ekstra samråd i forlængelse af det, som I nu har indkaldt. Okay. Det er et hastende samråd. Okay. Og i den forbindelse taler jeg så med ordførerne. Blandt andet taler jeg med Henning Hyllested, enhedslistens ordfører. Og øh, han siger, han er et utroligt ærlig menneske. Øh, han, jeg, har, jeg har kendt ham rigtig mange år. Han har været med i en af mine bøger om det, at lave det politiske håndværk, det brede politiske håndværk. Han kan ikke holde det skjult, at, øh, at beslutninger om, at jeg skal stoppe som minister, allerede er truffet. Mm-hmm. Altså inden samrådet. Og det har måske ikke sted. noget særligt med
1: ham at gøre.
0: Det har ikke noget særligt med ham at gøre. Altså, øh, han er bare sådan et ærligt menneske. Han, mm. han siger det ikke direkte, men jeg kan... Jeg han siger det indirekte. Jeg kan ikke være i tvivl om, at den beslutning er allerede truffet, og man kan også se, altså, Marie Villasen havde jo skrevet talepapiret med konklusionen, øh, inden hun kom ind, og sådan er det, men, men som er spillet på Christiansborg jo også, og jeg er jo heller ikke naiv, andet end jeg godt ved, at, øh, at, øh, jamen, de havde et behov over for deres bagland for netop at kunne ja, demonstrere, og så må man sige, jamen, så gik det så stærkt, øh, den episode var sådan, så grotesk, at det, Øh, jo også har efterladt, som du siger, ganske mange mennesker i den der situation, der siger, hvorfor dog det?
1: <laughs> Bette Hebrecht, mm. hvad tænkte du, da du erkender, at nu er du ikke transportminister?
0: Jamen det er jo, altså, men i virkeligheden,
1: du er nu, ikke i eller ked af det, eller...
0: Nej, men, men, men er selvfølgelig er jeg ked af, at skulle, ikke skulle arbejde sammen med de der fantastiske kolleger, som jeg havde i, i min sted, al min dygtige embedsfolk. Der var mange ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre færdigt, ikke? Men, men, men det at kunne forstå, at, altså selvom Øh, øh, altså en, den øh, logik som er hos enhedslisten blandt de her, her sammenrande af marxister kommunister og leninister øh, at, at, at det er svært at forstå så logikken i at de havde et behov for at kunne manifestere noget over for deres bagland og, øh, og jeg dermed også kunne sige okay, men, men nu tager jeg så også ind forholdet. Altså, fordi havde det ikke været mig, så havde det været en anden minister. Mm, mm. Øh, Og det du gik gjorde, også hen
1: det til en os lige bagefter, ikke?
0: Der var ikke nogen tvivl. Altså, statsministeren sagde, at du skal tilbage på, på en ledende post i partiet. Og det var jo selvfølgelig også et signal, altså, hvor jeg så over i købet sad lige bag ved mig i Folketingssalen, ikke? Øh, da vi kom tilbage. Så det var der en masse
1: signaler i, ja. Benny Engelbrej, tak fordi du ville være med.
0: Tusind tak, fordi du inviterede mig, Simon.
1: Du har lyttet til Ministertid på 24.7. Jeg er igen tilbage om en uge med en ny minister. Og så er jeg selvfølgelig også tilbage på fredag med det nye debatprogram Ministertid Live, hvor tidligere minister diskuterer aktuel politik her på 24.7. Tak fordi du lyttede med.